0: A pandemia do Covid-19 trouxe muitas interferências aos processos educacionais, nos fazendo pensar em novas dinâmicas e intervenções para alcançar o máximo de alunos possíveis nas escolas de forma segura na garantia do direito à educação. Num país de tantas diferenças sociais como o Brasil, uma questão que bastante reverberou neste ano foi a capacidade de universalização do ensino diante um quadro de total isolamento social. Sabemos que ainda há um longo percurso na educação brasileira em relação à universalização do acesso à educação e às escolas, mas agora esse problema ganha novas exigências e formatos, afinal, a era digital chegou há muito tempo e não podemos renegá-la. Contudo, 2020, como a mãe-pássaro que empurra o filhote do ninho para que ele aprenda a voar, jogou-nos a todos nos novos céus de possibilidades. Hoje, esse episódio conta com a ação colaborativa dos alunos da Universidade Estadual de Minas Gerais, do campus de Ibirité, que são do curso de Educação Física e participam do programa de residência pedagógica. Bom dia a todos. A gente vai iniciar a nossa reunião, então, com o Residência Pedagógica, o grupo de alunos da UENG Birité. E hoje, esse podcast, ele vai contar com a ação colaborativa desses alunos na construção de uma discussão acerca do Programa de Estudos Tutorados, o PET, da Rede Pública de Minas Gerais. Estão aqui hoje Jaine Damasio, Ivanete Januária, Kaene Nara... Jefferson Fernandes e eu, Rayane Dias, que vou conduzir aqui o nosso encontro. Antes de iniciar, eu quero dizer que todos os participantes autorizaram a gravação desses diálogos para que a gente possa disponibilizar isso não só para o nosso trabalho de grupo no Residência Pedagógica, mas para possíveis posteriores trabalhos que possam ser necessários esse tipo de exposição dessa discussão. O tema de hoje envolve essa reflexão acerca das impressões de expectativa e realidade quanto à aplicação do PET. E aí o PET ele é um programa de estudos tutorados da Rede de Ensino de Minas Gerais. Jaine, você consegue falar para a gente como que esse programa ele se estrutura, quem organiza ele? Você pode apresentar um pouquinho do PET para a gente?
1: Sim. Bom, o PET foi organizado por professores da Rede Estadual de Ensino Contou com a colaboração de educadores das redes municipais através da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a Undime. Além disso, foi considerado o Currículo de Referência de Minas Gerais, CRMG, e a Base Nacional Comum Curricular, BNCC. É possível encontrar o PET no site estudiemcasa.educa.com. Assim, o acento.mg.gov.br ou no aplicativo Conexão Escola. O PET se divide em apostilas. Com orientação de estudo, ano mensal de atividade, do primeiro ao nono ano do ensino fundamental e primeiro ao terceiro ano do ensino médio, e ser complementado com o programa TV, Se Liga na Educação, pelo Google Classroom, para o envio de atividades online, inclusive os que não têm acesso à internet recebem o material impresso, e o aplicativo Conexão Escola, que eu já mencionei, que é uma das ferramentas complementares onde os estudantes têm acesso às teleaulas do programa que Liga na Educação, é uma ferramenta, tem um chat que inicia a troca de mensagens entre educadores e estudantes. Pode ser acessado em celular ou direto no computador. Bom, então, basicamente, o PET é
0: o modelo pedagógico que o Estado de Minas Gerais apresentou para todas as escolas públicas, estaduais e municipais terem como opção né, de atividade remota durante a pandemia. Exato. E aí eu vou falar agora por que que a gente está aqui falando sobre isso, né? qual o sentido de nós nos reunirmos para poder falar sobre o PET. E para iniciar então essa explicação, eu vou precisar falar que nós somos um grupo de alunos estudantes em graduação, em educação física, participantes do programa Residência Pedagógica, que é mantido pela CAPES, um programa nacional de atividades de iniciação docente dentro das universidades públicas do nosso país. E aí, eu queria pedir para a Ivanete, para ela poder dar uma apresentaçãozinha rápida do que é esse residência pedagógica, do que esse programa se propõe. Bom dia a
2: todos! Bom dia! Então, aí. O programa de residência pedagógica, ele promove atividades de regência de sala de aula e experiências pedagógicas para estudantes dos cursos de licenciatura. O Programa de Residência Pedagógica tem a finalidade de apoiar instituições de ensino superior na implementação de projetos inovadores que estimulem a articulação entre teoria e prática nos cursos de licenciatura, conduzidos em parceria com as redes públicas de educação básica. É incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica, conduzindo o licenciado a exercitar de forma ativa a relação entre a teoria e prática profissional docente. Ele tem como objetivo promover a adequação dos currículos e propostas pedagógicas dos cursos de licenciatura às orientações da Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC. Ainda tem como fortalecer e ampliar a relação entre instituições de ensino superior e as escolas públicas de educação básica para a formação inicial de professores da educação básica e fortalecer o papel das redes de ensino na formação de futuros professores. Então, dessa forma, falando um pouquinho aí né, dos, dessa questão da residência pedagógica, os objetivos dela, nós tivemos uma reunião realizada no dia 4 de dezembro, né, onde estavam presentes os orientadores da residência pedagógica professora e mestre eh, Sheila Zarte, a professora e mestre Ingrid de, eh, Marais, né? E os preceptores, Ana, Wesley e Leandro. Tínhamos também os convidados, uma diretora chamada Cíntia e o aluno Paulo, do nono ano de uma escola pública aqui de Belo Horizonte. Esses convidados, assim como os preceptores, assim como os orientadores e todos os alunos presentes, formaram uma grande discussão sobre a questão do, do PET, sobre a questão das experiências, que foi de demasiadamente importante para para a nossa convivência, né, como alunos e como futuros professores. Alguém mais queria acrescentar algo?
0: Não, eu queria só comentar, o Residência Pedagógica ele é um programa que ele não se propõe a, a ser um programa remoto, né? ele é um programa que se propõe a levar os alunos à escola, realmente ter essa integração com a teoria e a prática, e que para nós está sendo um grande desafio né? a gente participar desse programa, pensar em discussões sobre a escola sem estar diretamente dentro da escola, está sendo uma experiência muito bacana, tanto para mim quanto para o grupo inteiro participar disso, E construir esse novo processo de ensino remoto e discutir o PET, então, foi uma reunião que trouxe muitos lucros, se eu posso colocar assim, porque a gente conseguiu ouvir a opinião de uma diretora, a opinião de um aluno, né? a opinião de nós que estamos aqui tentando pensar um pouco a escola nesse novo formato. E aí, se ninguém mais tiver em uma colocação para fazer sobre, sobre residência, eu queria fazer umas perguntinhas aqui para a gente começar a instigar a discussão. Pode ser? Tô sua aí, Rainha, na oportunidade,
2: que é, é justamente isso que você falou. O que, que estamos vivendo era pra, para que estivéssemos vivenciando e tendo essa experiência escolar mesmo, né? Que isso faz com que a gente venha crescer justamente com essa, essa questão de uma nova situação que estamos vivendo. Porque estamos vivendo essa prática, entre aspas, da residência pedagógica através de reuniões, através de, de sala de bate-papo. E essa especificamente essa reunião, da última a última reunião, foi extremamente importante. Eu achei extremamente importante para nós, como professores, né? essa discussão desse ensino remoto que está acontecendo.
3: É Só complementando o que a Ivanete falou, que a residência pedagógica, é dentro do contexto original do que foi proposto pelo Ministério da Educação, era que nós, residentes, estaríamos atuando no chão da escola, pegando todas, todas as ações, todas as interferências que acontecem no dia a dia do contexto escolar. Nesse contexto de pandemia que estamos hoje, eu venho que, que como a Ivanete disse, que é um grande desafio, para nós, porque nós estamos é, praticamente, é o que a gente está no, é no outro contexto, que esse contexto remoto, que querendo ou não, você vê pesquisas que o que a pandemia nos trouxe, que foi a antecipação das inclusões digitais, apesar que a gente sabe que a inclusão hoje está é, sendo muito difícil, a inclusão digital, porque muitas questões sociais não têm esse acesso devido. E eu quero dizer que, na parte de nós, como residentes, futuros profissionais da educação, eu acho que está sendo uma forma assim, bem enriquecedora, porque a gente está praticamente fazendo o um intensivão de aulas remotas. Que coisas que educadores hoje, que estão anos já na, na educação chão de escola, estão tá tendo muita dificuldade no dia a dia. E ao meu ver, eu acho que futuramente, nós com esse contexto de hoje, eu acho que a gente vai sair bem à frente futuramente. Isso aí é um lado bom do que eu tô achando de toda a situação.
0: Obrigada, Jeff. Obrigada, Ivanete. Gente, é, eu acho assim, eu tô ouvindo vocês falarem né, agora essa fala do Jefferson. Eu tava pensando nisso um outro dia, né? Como é que a gente foi jogado literalmente assim, num contexto de vocês têm que agregar o digital agora, vocês não têm outra opção. E é engraçado porque isso não é uma coisa que é recorrente desse momento, né? A inclusão digital, ela está aí batendo na nossa porta há muito tempo. Mas por algum resquício de apego ao sistema já tradicional, a gente tem demorado realmente a agregar isso e a lutar por isso, principalmente porque essas questões que o Jeff coloca aqui para gente sobre. É, não ter recurso, a escola pública não ter recursos muitas vezes para funcionar Na presen... no, no modo presencial, né? não tem cadeira, não tem... tem escola que não tem lousa branca, ainda é lousa de giz, e aí você pensar em colocar tecnologia nessas escolas, é acabar sendo um contraponto, eu fiquei pensando essa semana sobre isso, falei, cara, Não tem tem nada que a gente não devia estar pensando, discutindo e fazendo nesse momento. A gente só não teve o tempo e o planejamento hábil, porque foi uma situação realmente de que a pandemia estourou e de repente todo mundo tem que ficar confinado e é isso aí. Lidem com as ferramentas que vocês têm. A Ivanete quer falar? Eu passo a palavra? Não, é, na verdade, vou é, falar o que a Tayane
2: falou, porque eu já estou com o chat aberto aqui, que ela colocou assim: o modelo à distância exige maior disciplina por parte do estudante, tá? é, é, Foi a observação dela.
0: Eu queria ouvir de vocês, né? Nesse momento em que vocês é, encontraram o PET, né? Aquele momento que a gente teve acesso ao documento do PET, como é que vocês encararam essa proposta da rede de ensino, né? Quais seriam as expectativas? Porque é um planejamento que veio da rede de ensino para que essa aplicação acontecesse num momento em que a gente não tinha outras opções. Mas eu queria entender isso: como é que foi a expectativa de vocês quando vocês tiveram o primeiro contato com a proposta do PET?
3: Então, quando eu tive o contato com o PET, que a, a Ana nos direcionou aquele sites, as minhas primeiras análises foi que o PET, contudo, foi todo basado na BNCC. Bem objetivo, as instruções das atividades, é, mostrava bem é, os cuidados que os pais devem tomar, né, no, dependendo da atividade que o aluno proposta, com o que o aluno deveria fazer a atividade. Contudo, penso que deve ser apenas um no norte. Porque se fosse no ensino presencial, por exemplo, durante a execução, podia surgir questões mais pertinentes no momento. Acho que eu já até acho que eu já até comentei isso nas reuniões anteriores. E eu acho que é apenas o norte, porque aí o PET em si desagrega muito o que seria uma aula presencial. É,
2: é A minha, diferente do GEP, né? não no sentido da BNCC, na hora que eu, que eu peguei para... Para ler e fui abrindo aqueles módulos, gente, eu fiquei extremamente assustada. Assustada não como futura né, professora, não, mas eu fiquei assustada me colocando na posição de mãe, mas eu não sou mãe, tá? me colocando na posição de mãe e de filhos, porque aquilo ali, o PET, ele fica aberto para acesso de todas as pessoas. Foi uma, uma das perguntas que eu fiz para a Ana, né? Esse é o mesmo acesso que todo mundo tem? Tipo, é o acesso que os pais têm? Ela, aí ela foi falou que que era. Então, assim, eu fiquei é, assustada com a quantidade de, de material. E eu falo que uma leve experiência que eu tive, a minha sobrinha, foi chegando material, semana em semana chegando material, e tinha coisas que eu tive dificuldade de fazer com ela, outras disciplinas, né? E assim, eu fiquei me me colocando na na situação desses alunos, nesse sentido de conseguir compreender aquilo ali, uma leitura, você vai fazer a leitura e vai fazer as atividades, porque hoje em dia a maioria dos pais, principalmente da classe média, classe baixa, eles trabalham, então eles não têm tempo. Eu falo por mim. Quem estava tentando ajudar, essa minha sobrinha, era eu, porque o pai trabalha. A mãe trabalha, fica o dia todo fora, trabalhando com vendas. A disponibilidade dela para poder sentar e ensinar uma criança de 11 anos foi muito difícil, né? No entanto, que sim. quando eu vi que eu não estava dando conta mais, no sentido de, ah, voltou às aulas e voltei a trabalhar também, e aí eu já não tinha mais aquele tempinho para poder ensinar ela. E assim, ela ficou defasada. Literalmente. Então, assim, eu fiquei muito preocupada, apesar de ser uma coisa que, apesar do PET ter sido feito com essa ideia mesmo desse ensino remoto, seguindo todas as as questões da BNC, como o nosso, como o Jefferson falou, mas mesmo assim é bem assustador quando não se tem alguém capacitado
0: para ensinar. Concordo com o que você diz, Ivanete. A gente até vê aí na sua fala muitos aspectos também da fala de um dos convidados da reunião. Antes de prosseguir, eu vou passar a palavra a Jaine.
1: Bom, eu escutei as falas de vocês e né, eu concordo muito com a fala do Jefferson quando ele disse que é um, são conteúdos baseados mesmo, embasados na BNCC e que dão um norte, né? Mas também eu pude observar o mesmo que a Ivanete, no sentido de conhecer alguém também que está tendo esses estudos através do PET, mas que não consegue... É, acompanhar sozinha ela tem muita dificuldade né de, de estar ali entendendo tudo que está sendo passado então ela sempre vai ter que ir para casa de uma outra pessoa para pedir ajuda né porque os pais não conseguem auxiliar ela os pais dela né, tem outros afazeres têm um trabalho e tudo não conseguem dar esse suporte até mesmo não tem muita habilidade né com essa ferramenta online tem que ir pra casa de uma outra tia possa aquela orientação e acaba que eu acho que fica um pouco solto, né? A gente teve aquela entrevista com o aluno Paulo e ele, ele fala isso que muitas vezes ele sente que é algo que ele tá empurrando com a barriga. A minha preocupação em relação ao pet é nisso, sabe? Por mais que, que a proposta seja, seja boa, muitos estão passando com a barriga porque ou não conseguem entender direito ou sabe não tem esse acompanhamento ou também por não ser uma ferramenta que eles estão habituados a estudar né eles estão habituados a jogar a brincar mas não A estudar. Então, para nós que, que eu falo para mim na verdade, né? Não sei se todos estão com essa dificuldade, mas a ferramenta online muitas vezes eu tenho dificuldade de manter a minha atenção ali, sempre tem outras distrações ao redor e muitas vezes se torna cansativo. Né? Pra mim que já tô na universidade, imagine pra jovens, né? Pra crianças, tá ali o tempo todo no computador, fazendo, estudando e tudo mais. Então, eu acho que é algo. E eles não estão habituados e por isso se torna mais é, cansativo mesmo, desgastante, e vai sendo empurrado com a barriga. Então, esse é o meu maior receio em relação ao pet, mesmo sendo é, vendo que é uma ferramenta muito positiva pra ir pra área, né? Pra esse momento assim, remoto. Então é isso que eu queria falar. Obrigada,
0: Jaime. Olha, sobre o que o Jefferson fala né, da questão do norte, é engraçado que essa é a impressão que fica realmente para mim também, de que ele é um documento, assim como a BNCC, um norteador de práticas possíveis dentro da escola. Mas a proposta do programa não é essa. né? O PET vem como um programa que vem como uma uma proposta de que esse é o modelo de conteúdos e de trabalhos que tem que ser feitos no acompanhamento aí do, do, da vida acadêmica do estudante. E aí a Ivanete até ingressa né, com esse discurso sobre o nosso contato com outras pessoas, que seria a nossa segunda pergunta aí, né que já estão lidando com o PET, esse contato com alunos. E é muito espantoso mesmo a gente ver a quantidade de, de atividades que eles têm que fazer sem muita integração ali do, do conteúdo com a, a o exercício em si. E aí eu queria lembrar e Falar aqui né, da questão do, do que o Paulo disse, de realmente não ter sentido para ele algumas coisas porque ele não aprende. E é como a Jaine falou, me empurrando com a barriga. Fica para mim a impressão de que o programa ele não pensou em coisas caras assim para esse processo educacional das crianças porque foi, pressão, foi uma pressão tão grande para que alguma coisa fosse feita no momento de pandemia que é como se tivessem pego vários livros de, didáticos é, vários exercícios que seriam dados Dentro daqueles conteúdos ali E entregado na mão dos alunos Para eles poderem fazer Então, tipo assim, qual é a diferença do, né, Das apostilas do PET então, Para os livros didáticos escolares Que os alunos já têm Porque eu me lembro de quando eu era aluna que tinha disciplina, que eu tinha dificuldade... que me interessava a qualidade do livro... o livro podia ser o melhor livro didático do mundo... se eu não tivesse o professor... intermediando aquela leitura, aquele conteúdo... para me estimular o exercício... É, e o livro servir como um apoio... a coisa não andava... e é bacana que a gente percebe isso na fala do Paulo... né ele cita isso para a gente... na entrevista que ele deu que... Ah, eu não estou aprendendo... estou sentindo falta do professor... e aí eu vou entrar aqui com uma outra pergunta... para vocês que me lembra também da presença do professor de História na rotina do Paulo, né? Eu queria saber se vocês estão tendo contato é, com algum professor que está trabalhando com o PET, fora a Ana, né, que a gente tem como nossa preceptora, e algum, e algum outro professor que a gente tenha tido contato dentro da universidade.
3: Eu não conheço Rayane, eu só fui conhecer o PET realmente aqui dentro da residência. Não conheço o PET e, e depois que eu o conheci, pelo Residência, fiz perguntas para alguns amigos meus que são professores, pensando que era da escola estadual, eles também não conhecem o PET e são professores da escola municipal aqui de Contate.
2: Eu também tive a oportunidade de conhecer o PET Agora na residência pedagógica Mas eu já, já tinha ouvido falar Não especificamente do PET tá? é Mas de materiais que estavam sendo disponibilizados né? Mas a palavra PET ainda não tinha surgido então, igual eu falei anteriormente da minha sobrinha, então já estavam disponibilizando alguns materiais para ela toda semana, e só ficamos sabendo de materiais através da rede Facebook que a escola começou a divulgar. Então assim, foi alguém que falou com outro, alguém que aí foi surgindo esse esse comentário, até que a mãe dela me procurou falou assim: "Tem como você entrar no Facebook e olhar para mim se tem alguma coisa para para dar para fazer?" Porque ela não tinha acesso Então, assim, e os pais que não têm esse acesso à rede social, né? E outro contato que eu tive, mas não especificamente sabendo que é o PET, né? É através de uma, uma aluna minha, que ela é pedagoga, então ela dá aula em uma escola lá de contagem e, e aí ela falou, não, ela não falou que ela estava dando aula, mas ela falou que tava, e estavam sendo disponibilizados
4: materiais
2: para que os alunos pudessem
4: fazer. O Rai, você tinha falado sobre essa questão do conteúdo teórico, né? Então, eu acho assim que a Ana, que é a, né, a nossa preceptora lá, ela acredita muito nisso, a Ana e o... Wesley, eles trabalham juntos ali na Sandoval, e os dois acreditam pra caramba nessa questão de passar conteúdo teórico também, né, ter aulas em sala de aula também. Essa é uma questão que dá um localdo, assim, dentro da educação física, né. Porque a educação física, normalmente, ela é muito importante e ela é a matéria favorita dos alunos, justamente por ela ser prática. E aí, quando você tira essa característica prática, deixa 50-50, né? Pode ser que, que mude um pouco da percepção dos alunos sobre a própria disciplina também, sabe? Eu acho que dá para colocar muita teoria lá na hora da prática, sabe? Eu eu gosto muito de deixar os alunos terem prática, porque as outras matérias já são o suficiente teóricas, sabe? Já são o suficiente na sala. Eu não acho que só por ficar na sala de aula com aluno vai aumentar o nosso valor na visão
0: da escola. Obrigada, Kayne. É Sobre essa sua, essa sua fala em relação a essa resistência entre a prática e a teoria, eu também não acredito que deixar os alunos dentro da sala de aula resolva o problema da valorização do papel do professor de educação física. Eu acredito, na verdade, que... A grande questão é que a gente perde muito trabalho teórico né, com os alunos porque a gente tem que integrar isso com a prática. Então, numa aula de 50 minutos na quadra, eu tenho que integrar a teoria daquele conteúdo... É, de uma forma muito fluida para que o aluno consiga compreender e ele consiga compreender isso, principalmente na, vivendo isso no corpo dele. E aí questões como, por exemplo, é, a história da educação física, que é um conteúdo muito robusto e eu nunca tive na escola esse conteúdo né, enquanto fui aluna, eu não conseguiria trabalhar na quadra com e profundidade, mas utilizando as alternativas digitais, já seria possível. Eu disponibilizar um vídeo para o meu aluno assistir em casa, né? A questão do para-casa me veio à cabeça: por que a gente não tem mais para-casa em educação física, né? É, mas aí é uma questão que, como você disse, gera um caldo aí a
1: mais para a gente discutir. O oh, Rai, eu só queria responder a sua pergunta, né? É porque eu também não tinha ouvido falar do PET, né? Até. Gente, abordar isso no residência, não tenho falar, não conheço nenhum professor que esteja trabalhando com o pet, mas como eu tinha mencionado na minha outra fala, eu conheço uma menina, né? Que é minha aluna é do balé, mas que ela assim sempre comentava que estava é, recebendo alguns conteúdos da escola, né? Mas nunca com o nome pet mesmo. Obrigada, Jaine. Em relação
0: a isso aí, do contato com como é que foi o planejamento, é até a nossa próxima pergunta, né? eu queria saber de vocês se vocês acompanharam alguma discussão de planejamento do PET ou de planejamentos de educação continuada nesse período remoto, e aí vocês já trouxeram para mim alguns elementos, a Ivanete mesmo falou né, que sabia que estava tendo algum tipo de organização, mas não sabia exatamente o que era o PET, também não tinha esse nome, eu, o, o Jefferson também trouxe é, essa colocação para gente e aí tem uma fala da Ivanete em relação a isso que me chama atenção que essa comunicação entre os agentes da educação e o público, né, os pais, a comunidade escolar, fico curiosa a respeito disso porque Eu não sabia o que era o PET, né? respondendo a pergunta que eu mesma fiz para vocês. Eu também não sabia o que era o PET, eu não tive contato com crianças que estivessem estudando nesse nesse período. As outras crianças que eu tenho contato estudam escola particular, então tem também essa diferença né? de como é que a escola particular lida com isso e a pública. E eu não tive contato também com nenhum professor além da, da universidade que esteja já na área atuando. O que eu consegui acompanhar de planejamento do PET foi um debate com uma professora de Minas Gerais numa palestra que eu assisti online, e ela estava falando exatamente da grande dificuldade de despreparo do Estado para dar um prosseguimento mais rápido para esse planejamento, porque a gente tem a questão dessa comunicação que é muito falha. Ela é falha entre os agentes da educação com a comunidade escolar. Porque não existe um acesso, uma universalização do acesso às redes, é, redes sociais, à internet em si. Eu queria saber de vocês se vocês acompanharam, então, alguma discussão de planejamento disso. E queria que vocês comentassem também sobre essa questão dessa comunicação. Como é que vocês enxergam essa comunicação?
2: É, como anteriormente eu, eu havia dito, eu não tive contato é a novidade para mim e a gente já sai na frente como alunos residentes. A gente está saindo um pouquinho na frente aí de outros colegas, porque a gente já está sabendo isso aí. Estamos um pouquinho à frente aí dessa discussão. Eu participei de uma live com a Marina e aí ela falava alguma coisa a respeito disso, tá? Só que foi só também. E fora disso, eu não tive nenhum nenhuma outra participação, nenhum outro conhecimento, com respeito a, a, a aos nossos debates junto com a Ana, né? E aos debates da reunião da residência e essa essa participação aí com a Marina Milma uma live. Não, mito, teve uma outra live também que eu participei, até que eu ganhei certificado também, e e foi algum professor que fez a sugestão, então assim, foi questões todas as que eu participei, foi sugestões de outros professores, sabe? Infelizmente, é uma coisa que essa comunicação está sendo bem, bem restrita, né? Eu lembro que quando começaram a divulgar sobre essa questão dessas aulas pela televisão, né, falando que ia ter ter um canal né, específico na televisão, ia ter esses materiais disponibilizados, foi algo que foi falado, mas logo teve alguns apontamentos de críticas e depois foi abafado esse assunto tão
3: Tá. A, a Kayane colocou algumas questões aqui no chat Eu vou dar uma lida para você Quanto à discussão, se ela acompanhou alguma discussão do PET Ela falou que não acompanhou nenhuma discussão É Mesmo ela trabalhando na rede municipal Lá de Ibirité como estagiária de inclusão e Obrigada, apro- E aproveitando o gancho também a, Na minha visão Eu também não acompanhei nenhuma discussão sobre Eu só fui buscar um pouco Quando ao primeiro momento foi falado A palavra PET aqui dentro do Residência Eu dei umas pesquisadas em alguns vídeos no YouTube YouTube, só para ter uma ideia de mais ou menos do, do que era só que não no, no, no sentido de discussão sobre o desenvolvimento do conteúdo, mas sim a conceptualização da, do PET em si
1: Entendi Bom, eu também não acompanhei nenhuma discussão sobre o PET né? é, só mesmo as nossas conversas com a Ana, onde ela deu algumas explicações a respeito de como ela tem elaborado como tem sido isso lá no Sandoval, apenas isso mesmo.
0: Me falha agora o nome da professora, A professora fantástica, numa live que eu assisti, ela falando que nesse processo de entender que os alunos teriam que continuar a estudar, a Secretaria de Educação teve muita dificuldade para pensar nessa comunicação, porque aí se falou da televisão, mas a televisão não está em 100% da população. Né? Falou-se da internet, mas a internet também não está em 100% da população. Pensando na questão... E foi levantada também pelo, pelo professor Léo, né, o professor Wesley, na nossa última reunião, e que ele perguntou ao, ao aluno Paulo, os professores eles estão usando o Conexão Escola, que é o aplicativo que foi feito para vocês terem essa interação com o professor, e a resposta do Paulo, pelo menos a, a particular dele, é que não, que ele não estava tendo contato com esse aplicativo também. Então, eu vejo que existiram muitos pensamentos em relação a disponibilizar essa comunicação, mas o um grande problema é da desigualdade social que a gente tem, né? um problema que é político, ele acaba é, atrapalhando o avanço desses processos. E aí eu vou passar aqui para uma outra pergunta, para a gente voltar depois nesse assunto, quanto à fala do Paulo, então, que foi o convidado da reunião anterior. O que mais chamou a atenção de vocês, assim, no que ele disse e no que ele contribuiu?
1: O que mais me chamou a atenção na fala do Paulo foi sobre a experiência que ele está tendo com o professor de História. Porque eu pude perceber que a maneira como o professor de História dele tinha é abordado as aulas, né, fazendo esse contato online, mas é através de vídeo, algo efetivo, é algo que para ele, pelo menos, tem sido efetivo, ele está tendo é, maior retorno por parte do professor, o facilita a aprendizagem dele, né? ele pode tirar umas dú- as dúvidas que ele tem de forma mais fácil, ali tem um acesso melhor para o professor, então... Eu vi esse lado efetivo, assim, de algo que poderia dar certo em outras disciplinas também, né? Quando ele fala que tem muitas dificuldades, disciplinas exatas, não não me engano, não não tenho certeza se foi ele ou se foi o artigo que eu li, mas que alguns alunos abordaram a dificuldade com as disciplinas exatas, então talvez... É, se a prof, o professor de matemática, por exemplo, pudesse essa aula online, né, através de vídeo com os alunos, muitas dúvidas poderiam ser sanadas, né? Então eu acho que isso foi o que mais o então, assim para mim é o contato que ele está tendo com o professor de história obrigada Jair
3: eu também percebi a mesma forma que a Jaína comentou sobre quando ele cita o um professor de história justamente nessa questão do que ela falou que às vezes a metodologia do que o professor de história está utilizando está sendo mais eficiente e mais é mais agre... tá agregando mais a ele tipo está fazendo sentido quando ele cita na educação física, eu acho que ele citou dessa forma, assim, que essa a forma pelo PET está sendo tipo assim, entre aspas, um saco. que a educação física, por exemplo, para crianças, é como ele, tipo assim, da educação básica, assim, a educação física se resume praticamente a quadra, a aula prática.
0: Sim, Concordo, eu acho que para a nossa área foi principalmente mais assustadora assim, para essas crianças e para os professores, né? Igual a Ana mesmo falou para gente em uma das reuniões: como é difícil trabalhar com as crianças dos primeiros anos iniciais sem estar ali na presença das crianças, né? Fazer com que eles consigam é, entender esse processo remoto é um pouco mais complicado. É, na verdade, a fala do Paulo é, é, foi muito incrível. Na verdade, eu queria ter continuado a escutar
2: ele falando que ele traz um crescimento, para a gente grande, né? Porque ele está indo do lado, de um outro lado, assim, assim como ele está vivenciando isso, nós também estamos vivenciando isso. Existe uma diferença aí, no sentido de que somos adultos, nós já conseguimos ter um, um pouco mais de equilíbrio das coisas, conseguimos entender mais as coisas e estamos tendo suporte dos nossos professores, né? É, diferente do caso dele, né? Porque ele é um adolescente que, assim, tem muita energia e tem que ficar ali com a bunda sentada tem que, né? Assistir a fazer exercícios e não ter nenhum professor nem para o seu olhar, nem uma diz alguns professores, nossa, eu queria tanto ver... A é um abandono. É, gente. A, gente, a gente fala que é, quando a gente tem que fazer alguma apresentação, a gente teve a oportunidade de eu e a Rayana, não lembro das meninas, mas o, do, é, do pré-projeto a gente teve que fazer a apresentação, veja, é, é terrível. É terrível você ver só, só as fotinhas e nem, a gente não consegue ter expressão de ninguém. A não consegue saber se, se aquilo está interessante, se não está. Até foi uma das perguntas que eu, que, que eu fiz, até depois eu ainda frisei, porque ele não tinha comentado, porque é, isso tira... Eu, o meu tema do, do, do TCC é sobre lazer. Então, tudo eu fico pensando, querendo ou não, fico pensando sobre essa questão do, do lazer mesmo. É, se, ele, porque igual ele falou, agora a Jayme citou, ele meio que falou que está levando aos poucos, né? tá deixando rolar, vamos falar está deixando rolar. Diferentemente da disciplina de história que tem uma, um, um professor que está ali, tira dúvida, consegue, consegue fluir mais. Como se estivesse né, presencialmente. Então, assim, e isso... A gente fica, eu fico pensando assim, imagina se esses adolescentes estivessem fazendo tudo, tudo exatamente da forma que o PET vai elaborar, como deveria ser feito, né? É lógico que nenhum professor vai, ele vai seguir o PET como uma orientação, mas ali tem tipo um caminho, tem que fazer isso na primeira aula, vai fazer isso. Imagina esses alunos fazendo isso o tempo todo, gente, não daria tempo, gente. Não dá tempo, não dá tempo para esse aluno distrair essa cabeça, pensar em outras coisas, ter um momento seu, porque se está fazendo, tipo assim, pega ali os exercícios, eles vão ler. Né? Isso. Durante a semana tem exercício para todas as disciplinas, e não é uma atividade pequena, é uma atividade às vezes que, que exige uma leitura, é uma atividade que às vezes exige você... Se você quiser compreender mais uma disciplina, igual ele falou, ah, eu tive dificuldade de alguma disciplina, você vai ter que entrar no YouTube, ver alguma explicação para ver se consegue entender aquilo para depois começar a fazer a atividade. Gente, isso aí vai gastar o dia todo do menino. Isso leva um estresse, leva uma fadiga. Você viu que teve até uma uma interferência da da Ingrid, que é a tia dele, né? Agora ele falou, não, foi uma uma questão que eu ainda preciso. É, pediu tipo, para precisar e o lazer, não, eu consigo, mas é do mesmo jeito. Aí é. interferiu, né, pela senhora? Não é do mesmo jeito. É a qualidade é. Da, da vida muda, né, em relação tudo. a isso. Se ele, e se ele tivesse fazendo tudo igual
0: manda, assim, o pet, gente, ele não teria nem tempo nem para ficar no videogame. E eu acho interessante na sua fala também, quando você lembra o Paulo, Ivanete, é que esse levar para os cocos dele, né? É engraçado que o próprio aluno tenha consciência de que ele perdeu o ano. Ele fala isso, ah, eu sei que eu não aprendi nada, que eu vou passar de ano aí sem saber nada. E aí gera-se uma uma bola de neve, né? Um outro problema para o próximo ano, para os educadores e para a escola pensar como é que nós vamos avançar Porque vamos passar o aluno de ano entendendo que ele precisa avançar Mas na verdade ele não não aprendeu o que ele teria que aprender antes Então é é uma situação complicada
2: Só complementar essa última fala sobre essa questão aí né, De como que os professores vão lidar no próximo ano Como que vai ser E isso me assusta muito com uma fala que eu escutei da mãe, justamente da minha irmã, entre aspas, né? Nenhuma fala que ela disse, ela viu alguém, porque essas informações vêm muito picada. não chega de forma oficial. Então, vem assim, é alguém que fala, alguém que, que escutou e alguém que passou, que ouviu no Facebook, viu no Facebook, ouviu no WhatsApp, etc. Que alguém comentou que, no próximo ano, eles teriam que aprender fazer um jogo entre os professores, né, fazer esse jogo de ensinar conteúdos que foram desse ano e do próximo ano. Ou seja, por exemplo, a, a menina vai para a sétima série, ela vai estar tá na sétima, mas ela vai fazer uma mistura de sexto, de sexto ano e sétima série juntos, entendeu? E isso me assusta, porque como que você vai conduzir uma sétima série com conteúdo se a sexta não foi feita com conteúdo, aí você vai misturar os dois?
3: igual essa questão que você falou da, da, da bola de neve, da questão do, do passado empurrar o, o ano é, já vi muitas entrevistas na TV de mães que, que querem que praticamente o filho repita o ano porque justamente essa coisa do que não houve o aprendizado correto para aquela aquele ano em específico, aí eu Sim. acho que vai ser aí essa questão que a Ivanete falou tipo de fazer dois anos em um também já vi na TV também falando que seria dois anos em um Eu acho que tem muitas pessoas defendendo essa questão de dois anos e um, e uma uma outra parte da parcela falando que defende segurar o aluno naquele ano. Aí eu acho que tem muita perda nessa questão.
0: É, sem dúvidas, a gente, até nós, né, na universidade, a gente está tendo uma perna, a gente teve muitos ganhos aí em relação a a esse ensino remoto, por exemplo, a possibilidade agora da gente entender, né, o processo de, esse processo que a gente está fazendo aqui de construção de pensamento, né, por uma conversa em videoconferência que... Não é nada novo, mas que para a gente é, acaba se tornando uma realidade que a gente não tinha antes. Mas com certeza a gente teve muita perda, principalmente nas escolas. Eu vou passar para a próxima pergunta. Tem muita muito assunto legal surgindo aqui no meio do nosso debate, mas eu vou manter o nosso o nosso roteiro. Eu queria saber agora quanto a fala da diretora da escola. Né? A gente ouviu o Paulo né, falando para a gente sobre essas questões todas que a gente discutiu, a percepção dele. E a gente também ouviu a diretora da escola. E, particularmente, me deu uma impressão de uma direção muito preocupada com o processo do ensino pedagógico do aluno, mais até do que com o cumprimento desse PET, né? Então, assim, ela se mostrou nas falas dela, na minha percepção, preocupada em se os alunos estariam acompanhando ou não. E aqueles que acompanham, toca o barco. Aqueles que não acompanham, a gente precisa fazer um mapeamento do porquê que esses alunos não estão acompanhando. E aí... Vai surgindo né, outras questões da ordem social que acaba se tornando responsabilidade dessa direção da escola. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre a atuação da Cíntia pela percepção da fala dela. O que, que vocês acharam?
2: Agora fui eu que fiz igual a Jaine. Podem da sequência aí. Eu <risos> de perfeito de deixar a mão para baixar a mão.
4: Então, eu percebi que ela ela tentou né, mostrar que no começo estava todo mundo mais empenhado. Com o tempo, foi criando o um maior desinteresse mesmo, porque todo mundo, eu acho que no começo da pandemia, pensou que fosse ser uma coisa rápida. Aí ah, um mês, no máximo três meses, já voltou tudo ao normal. Quando foi vendo que não foi que não voltou, os alunos foram também desanimando. Mas eu achei muito legal dela falar o do empenho dos professores. Eu concordo que, de modo geral, os professores estão bem empenhados nesse ensino remoto. Tá? todo mundo tentando realmente dar o seu melhor e trabalhando até mais do que no presencial, porque no remoto você trabalha assim, 24 horas por dia se bobear, Então mais assim eles disponibilizando o celular pessoal deles, igual ela mencionou, que fez grupo no WhatsApp com os alunos, que tinha o WhatsApp com os professores para os alunos entrarem em contato. Então foi uma questão muito boa. Outra questão meio polêmica que ela levantou é a questão dos bons e dos maus alunos. Como é que a gente chama um aluno de bom? Como é que a gente classifica outro aluno como mau ou ruim, né? Só que igual a Sheila comentou, a Sheila comentou assim, que o aluno que não é tão bom assim na escola é porque ele tem os motivos dele Então realmente esse aluno tem uma, uma coisa por trás Então quando a gente fala que o aluno não é tão bom A gente tem que ver também o que a gente está olhando entendeu? Se a gente está olhando só a performance dele Ou se a gente está olhando os motivos dele ser assim E normalmente tem outros motivos motivos normalmente sociais o aluno não é incentivado na família dele a estudar, o aluno realmente não tem tempo para isso, o aluno começa a trabalhar, o ensino remoto é muito bom, muito interessante, só que nem todo mundo vai ter acesso realmente, de fato Nem todo mundo vai ter, assim, já teve contato, vai saber utilizar a tecnologia, até a gente aqui mesmo na universidade, quando começou o Teams, a gente teve um pouco mais de dificuldade, até até acostumar realmente com o Teams, então... O que mais me marcou da fala da diretora foi isso, essa questão do bom e mau aluno, dela classificar os alunos assim. A gente, por vezes, faz essa classificação, é uma classificação muito simplória, porque quando a gente classifica como bom e mau, a gente tem que entender também, levar em consideração o que há por trás desse bom e mau
0: aluno. Sim. Também me chamou a atenção essa essa questão aí, Kaine, porque é recorrente né, dentro da escola a gente sempre se empenhar com o aluno que está ali, que acompanha, que avança. E o aluno que a gente não tem tanto controle sobre ele, falando pela minha percepção de alguns professores de educação física, ou se empurra essa questão para uma discussão que vai dar coordenação, né? Ah, ó, estou trazendo aqui para coordenação, para o conselho de classe, que o aluno X não consigo trabalhar com ele, resolvam. Ou então a gente simplesmente vê professores que abrem mão, já vi professores falar, não, já desisti desse aluno aí na minha aula, esse aluno é terrível. Eu acho que realmente a pandemia ela veio, ela potencializou um pouco essa, essa discussão. E acredito que é como a Sheila. Não sei se foi a Sheila que disse isso, ou se foi outra, outra pessoa na reunião. A gente precisa se preocupar principalmente com aqueles que não querem, né? Que foi exatamente o que eles falaram: os que querem e os que não querem. Porque os que querem, eles vão fazer, eles vão cumprir o seu papel e eles vão correr atrás. Mas os que não querem, a gente tem que entender. Não querem por quê, quais os motivos. É, é, é um erro da escola, é um problema social. Eu acho que a sua fala é bem, bem interessante também, Kaine, nesse sentido.
3: É justamente isso que a Caine disse sobre essa preocupação da diretora, da parte pedagógica. Tudo, tudo que ela falou, concordo em grau e número. Só que uma fala da, da diretora da Cíndia que, que me deixou até um pouco assustado que Com essa relação do início do, do programa Da, da adesão dos lá, do número de alunos E a partir que o tempo foi passando E foi diminuindo esse número Tipo, Pelo que eu entendi do, pela fala da Cíntia, eu acho que o governo dá tá pena uma pressão sobre a, a, a direção das escolas com a relação à presença do aluno fazendo essas atividades. É igual ela até simplesmente disse, não sei se é uma carta ou um e-mail que ela recebeu que era para, tipo, considerar esses alunos como desistentes e fazer o acionamento da, do, do conselho tutelar. Isso me deixou, assim, assustado na fala dela. Aí eu não sei se é uma imposição do governo para que faça que esse programa seja efetivamente aplicado e que funcione, ou que simplesmente, igual a gente acaba vendo, igual o Paulo falou, é, tipo assim, tipo, pelas coxas, tipo, vai empurrando. É só essa pontuação que eu queria fazer, que me deixou...
0: Entendi. Olha, eu não isso. tinha lembrado disso aqui agora, mas quando você falou, já passou... eu lembro também da minha reação de espanto quando ela disse isso. Porque quando ela falou, "Ah, a escola vai ter que acionar o conselho tutelar, eu só conseguia pensar na realidade daquelas famílias que o pai perdeu o emprego, que a mãe perdeu o emprego, que o aluno está ali com uma uma realidade caótica fora de casa, porque de repente a gente tem o nosso direito de... Ele vir privado por uma questão de saúde pública e ao mesmo tempo tem uma situação caótica dentro da, meu, da minha casa porque tá todo mundo estressado, tá todo mundo com vários problemas. E aí, de repente, bate um, um conselheiro tutelar na porta ali da, da família para responsabilizar o pai. O que que esse conselheiro tutelar vai fazer? Ele vai responsabilizar, ele vai é, fazer um mapeamento da situação daquela família, ele vai ajudar? Porque eu acho que. Foi realmente uma imposição do do sistema de secretaria, né, pela fala da Cíntia, nos parece uma imposição que pode não ser, pode muito bem, a gente pode estar interpretando isso de uma forma equivocada, né, por não conhecer esse processo a fundo, mas exatamente isso que você disse, tipo, eu preciso forçar o aluno a acompanhar o processo e nisso eu descaracterizo a individualidade dele. Esse processo, inclusive, de, de pandemia e de ensino remoto já descaracterizou total a individualidade do aluno quando a gente começa a colocar todos eles no pacote, né? Então, o PET é o PET único, todas as sextas séries vão ter o mesmo conteúdo, da mesma forma, as oitavas, as quintas, e aí tem a intermediação ali do professor, né, como uma necessidade, inclusive, para traduzir esse programa, e que é o próximo assunto que a gente vai debater, mas que nem sempre acontece. Eu, Eu acho todos que todos, esse,
4: todos esses documentos, eles meio que limitam. A BNCC também limita e não considera individualidade. É uma coisa para ser uma base. O PET é a mesma coisa. Não considera individualidade. Eu vejo a BNCC assim, sabe, como coisa geral, e que não vai considerar realmente individualidade nem do aluno nem da escola que ele está inserido. Nesse sentido, fácil e é necessário a escola pegar e adaptar aquele, a base, né? e fazer um novo BPP de acordo com a base, mas considerando as potencialidades da escola e os desafios que a escola enfrenta. O PET foi muito uma coisa emergencial e bom, Como é que a gente vai é, preencher essa lacuna, né? Como é que a gente não vai perder o nosso ano todo de ensino? Ah, vamos criar essa estratégia aqui. Né? Foi o melhor que se conseguiu pensar num, num curto espaço de tempo. Com certeza sim, não foi a melhor, a melhor decisão mas também, se não fosse essa, qual que seria, né? Então, é, é. um desafio bem grande de a gente pensar assim: se não fosse o PET, teria que ser outra coisa. Como é que a gente, como gestor, iria fazer para poder ser diferente? Dificuldade de acesso vai ter, a questão do desinteresse vai existir, e a questão também das dificuldades sociais, mais ainda.
0: É, mas aí são dois contrapontos que eu vejo, ou, Kaine, na, na, né, que se complementam na sua fala e na fala do Jefferson, que é a, a escola, é, o documento realmente ele é o um norteador, né a BNCC. O PET, no início eu entendi que a proposta dele era não só nortear, mas impor realmente o que, que seria trabalhado. E aí, é claro... É, fica a responsabilidade da escola e do professor traduzir esse documento para sua realidade. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente ouve a Cíndia falando que os alunos que não acompanham ou que não dão conta, a gente tem que notificar para a secretaria, porque aí eles vão ser considerados alunos desistentes, eu fico imaginando é, que para a secretaria talvez seja uma forma de última, última instância. A escola não conseguiu de nenhuma forma... Alcançar esse aluno Então vocês fazem isso Mas com a fala da professora Cíntia Eu fico na dúvida agora Depois desse nosso debate Se é uma questão que é realmente Uma última instância Ou se não Se faltou realmente Por parte da escola Um maior engajamento Em alcançar esses alunos ou ela foi limitada em alcançar eles por uma questão social. Não sei se vocês conseguem entender esse contraponto que eu estou vendo aí nessas duas questões. Você norteia como documento, o professor traduz, a escola traduz, o aluno consegue ser atingido e transformado por isso. Mas, ao mesmo tempo, se eu norteio aqui e eu imponho como é que vai ser quando esse norte não funcionar, eu, eu, eu fico confusa em relação a isso, né? Essa, essa, essa via de mão dupla entre a secretaria e a escola aí. Bom, se mais ninguém quiser falar nada em relação a esse aspecto, eu vou ingressar então na outra pergunta, que é: né, compreendendo então que a gente tem o PET como um programa que vai se cumprir nesses aspectos comuns das escolas e que vai ter a sua aplicabilidade de acordo com cada escola, com a coordenação pedagógica com os professores. Como é que a gente pode pensar a responsabilidade do professor em se comprometer a esse programa? Inclusive, quando ele se posiciona em não criar alternativas de apoio ao PET, que é uma das coisas que a gente viu também, né? A gente tem aí duas escolas, a escola do Paulo e a escola da professora Cíntia, né? Da diretora Cíntia. Na escola do Paulo, a gente tem o um relato do aluno que só um professor se comprometeu a ajudar ali os alunos no... Né, no, no usar uma outra plataforma para dar aulas virtuais para os alunos. E na escola da Cintia não, todos os professores se engajaram, inclusive disponibilizando aí né, da sua privacidade, e aí tem essa questão da privacidade do professor, que talvez na escola do Paulo os professores não quiseram dar uma aula virtual para os alunos se expor nesse ambiente virtual por uma questão de privacidade, enquanto que na escola da da Cintia os professores já entenderam essa responsabilidade. Aí a minha pergunta para vocês é, como é que a gente pode pensar nessa responsabilidade de professor no né, momento como esse, mas eu queria que vocês respondessem isso pensando em, em vocês na escola, sabe, assim, como que, se fosse a gente lá, como é que a gente iria lidar com isso? Ter que dar aula remota para o aluno, ver que talvez só o pet não é o suficiente, eu preciso talvez explicar esse conteúdo para o meu aluno, como é que vocês veem isso? Inclusive, porque a gente teve que fazer né, aquele exercício de plano de aula e eu, particularmente, tive muita dificuldade em ter que ficar lembrando que os meus alunos não teriam contato comigo. Então, a minha disciplina, a minha atividade para eles tinha que ser o mais autodidata possível. É, abro aí para os comentários de vocês.
1: Olha, eu acredito que a responsabilidade do professor é enorme até porque é um meio que, muitas vezes, o aluno não consegue ter uma constância, não consegue ter muito interesse. Então, para que se tenha essa troca com o aluno, a responsabilidade se torna muito grande, né? E nós podemos ver que o aluno Paulo, ele consegue ter um maior interesse com a disciplina de história, justamente porque ele tem um maior contato com o professor. Então, assim, eu acho que é até algo que eu iria comentar, né, porque o PET, ele propõe que a maioria seja alcançado, mas, infelizmente, isso não acontece na realidade, né, porque muitos não têm acesso, porque são vários contextos, várias realidades, a gente viu... Até, não Sei pra quem leu aquele artigo que foi orientado, né? E uma das falas é de uma das alunas, que diz que ela já não tá mais conseguindo acompanhar o pet, né, porque ela diz que são muitos conteúdos, ela não tá conseguindo acompanhar devido aos afazeres que ela tem em casa, ela já tem filho, ela já tem. Né, ela tem outras responsabilidades dentro de casa, então ela tá pensando em desistir. isso que acaba acontecendo no decorrer, muitos vão desistir. Então, por isso, a responsabilidade, a responsabilidade do professor. Ela, ela aumenta, né? No meu caso, eu também tive dificuldade para elaborar a atividade proposta pela Ana, para ensino fundamental, porque tem que ser algo muito simples, algo muito objetivo, e eu não não saberia se o meu aluno realmente ia estar aprendendo, se se ia ser uma atividade realmente eficaz, e me adaptar a esse contexto também, Acredito que seria algo bem desafiador, assim, né? Mas eu acho que quando. Eu acho que não tem muito o que fazer, né? E o professor, no caso, nós, teríamos que, que nos dedicar ao máximo, né? A criar formas de alcançar o nosso aluno, para além daquilo que foi proposto pelo PET, não só pelo Conexão Escola, não só pelo, pelo, pelo programa da TV, mas formas que a gente poderia estar é, analisando e, e buscando de ser é, eficiente, né? de ser eficaz. Então, se, se a gente viu um, um exemplo, né? que o, o Paulo, o professor de história, a forma que ele está é, usando tem sido eficiente para ele, então a gente também pode conseguir ferramentas que sejam eficientes, né? mesmo que a gente saiba que seja completamente diferente para é, Sendo, é, sendo esse formato, seja totalmente diferente do nosso contato presencial, mas eu acho que a gente, né, buscando, estudando, conversando com os nossos alunos, ouvindo eles, a gente conseguiria encontrar formas que fossem mais eficazes. É, e é legal, gente, você
0: falar disso, porque aí você toca num ponto também que é a, a ideia de que O aluno também é construtor do processo educativo dele, né? A gente fala muito isso dentro da universidade, a gente pensa muito sobre isso. Eu, como professor, colocar o meu aluno também como protagonista daquele conteúdo. E esse processo de pandemia e, inclusive, o processo do próprio planejamento do PET, ele também deixa isso aí meio que em
1: escanteio. Você
0: quer comentar mais alguma coisa, Jaine? Não, não.
1: Mas eu acredito muito nisso, sabe? Que são coisas que a gente tem discutido, né? Até na disciplina de segunda infância também. É essa questão mesmo que você mencionou. Sobre o aluno ser protagonista. Sobre a gente ouvir ele, né? E eu acho que ele tem muito a nos ensinar nesse, nesse contexto. Porque ouvindo o Paulo, a gente pôde entender muitas coisas. Foi algo muito... Agregou muito né, a nossa formação, ouvir o aluno e saber como é que está sendo essa experiência para ele. Então, eu acho que eles, né, os alunos, têm muito a nos ensinar, nos nos orientar né, a nossa forma de estar trabalhando, a nossa forma de estar pensando, a nossa prática. Enfim, eu acho que o aluno deve ser ouvido. Obrigada,
0: Jaine. Eu vou, então, perguntar aqui para encerrar agora para vocês, a gente já falou bastante aqui o que que seriam as falhas do PET, eu acho que ficou bem claro ao longo da nossa discussão, mas aí eu queria que vocês elencassem, se possível, quais foram as vantagens que vocês conseguem ver, porque a gente teve a expectativa do aluno né, em relação ao programa, a expectativa dos professores e de nós como estudiosos da da área da educação, e a gente teve a realidade, e aí nessa realidade, né, o que que vocês acham que foi uma vantagem desse programa PET? que possa servir a contribuir aí para o nosso próximo ano.
3: Então eu vou falar do que eu acho, tá, Jan? É como vantagem, eu acho que é tipo, como se fosse assim, igual, como eu disse no início, o PET foi baseado na BNCC. E sabemos que o BNCC é um documento muito denso, muito amplo, de uma leitura assim um pouco cansativa, porque é muito tabelado aquela coisa toda. E eu vejo que os PETs, como ele é um norteador, é praticamente se resume o que o governo federal está querendo que a gente implemente nas nossas crianças dentro da escola. E como vantagem, no meu entendimento, eu acho que foi isso que nos deu, uma condensada num documento que é bem mais amplo em relação a isso. Ou seja, igual a gente sempre fala, é apenas um norteador, a gente sabe disso, porque na prática em si, a gente vai planejar nossas atividades baseadas naquele tema, naquele, naquela competência, naquela habilidade. Só que durante a aula em si, a gente pode ir além do que aquilo que está sendo proposto.
0: Obrigada, Jefferson. Ivanete, você quer comentar alguma coisa? Kaine. Ivanete concorda com o Jeff, está falando aqui no chat. Eu vou falar minha opinião aí. Se tiver alguma mensagem no chat aí que alguém puder dar uma olhadinha para mim, por favor. Olha, gente, eu acho que a maior vantagem que eu enxergo no PET, né, como um programa de estudo tutorado, é a possibilidade do professor compreender como que ele pode educar, não não educar, mas como que ele pode ter uma prática de ensino distante do aluno, porque... Isso está tão enraizado na gente né, Que a gente tem que estar presente na sala E eu acredito que a melhor educação É a educação corporal Porque o ser humano ele aprende pelo corpo Olhando aí para a educação infantil Para crianças da mais tenra idade Antes mesmo de aprender a falar Ela aprende a, a se movimentar a, a tentar se comunicar com o mundo pelo gesto então, assim, independente da educação física, eu acredito que são as relações que a gente tem que nos ensinam e que nos fazem aprender aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente é estimulado. Então, eu acredito nessa educação presencial, sim, mas eu também compreendo que não dá para ignorar agora esse quadro de que a educação ela também vai ter que extrapolar o ambiente físico do, do mundo Para o ambiente virtual E eu acho que a maior vantagem Que o PET trouxe É justamente colocar o professor Nessa situação de se se pensar De de refletir sobre sua praxis Porque eu não consigo Ver vantagens na educação Na aprendizagem dos alunos Já que a gente viu que tem muitos processos Que falham aí né? Eu acho que esse esse ano Realmente foi um ano de perdido Para esses alunos Que tiveram que que dar conta desses processos, foi um ano que eles conseguiram cumprir, né, a proposta. Cumpriram o PET, cumpriram as apostilas, mas só a partir do ano que vem, né, com a escola voltando aí, com a vacina chegando em nome de Jesus, a gente vai conseguir ver como que ficou a consequência desse processo nesses alunos? Então, para mim, a vantagem do PET é essa: saber que eu posso pensar numa educação física remota, que eu posso pensar num Google Class como uma outra sala de aula além da minha quadra, que eu posso pensar em outras linguagens tecnológicas que já estavam aí, mas que de certa forma a gente só agregou agora. gente, eu vou agradecer então aqui vocês né, por terem aceitado essa proposta da gente tentar desenvolver esse diálogo dessa forma por terem participado ativamente desse processo aí por terem me ajudado também com a com a nossa demanda aqui de orientar as nossas discussões tem muita coisa positiva que saiu dessa discussão aqui hoje então anotei todas essas pautas vou compartilhar com vocês aí posteriormente porque eu acho que a gente rendeu muito assunto inclusive pro residência, né? E é isso, muito obrigada pela presença de todos vocês. Eu abro aí a, o microfone, né? abro o um espaço para vocês agradecerem ou comentarem alguma coisa.
1: Eu também agradeço, Raim, por ter mediado, feito a mediação de forma tão, tão objetiva e tão abrangente mesmo. Eu acho que a gente conseguiu falar sobre muita coisa, Foi esse momento foi muito bacana, assim, eu gostei muito de tudo que a gente. Discutiu e abordou aqui. E é isso. Quero agradecer a todos também, por que estão aqui, a Ivanete também que saiu. Foi um momento muito produtivo, bem legal mesmo. Muito obrigada, Jaine
3: Da mesma forma, também quero agradecer também pela sua mediação, pelos assuntos que a gente levantou. Teve um no momento que até pensei assim: ó, vai ter um podcast, parte 2.
0: <risos> também pensei nisso, viu? Fica oh, aí pela... o convite. Para gente fazer de novo.
3: Pelo tudo que a gente traçou como o esqueleto dessas discussões de hoje, é, vai pegando ramificações e essas ramificações rende assunto e mais assunto.
0: Isso,
3: Aí... isso é da caldo. Exatamente. E, e é uma coisa nova para a gente também, como a gente já tinha, tinha discutido anteriormente sobre essa questão da... Das novas tecnologias, das novas plataformas de comunicação. Essa é uma forma de comunicação do que a gente está propondo, um podcast. E, e é isso. Agradeço muito a todo mundo pela presença de todos. O chat, a Kaine, só falou que rendemos muito mesmo.
0: Muito obrigada, Jefferson. Muito obrigada, Kaine, pela participação. Sei que você traiu em trabalho e deu, deu um jeitinho de participar. Obrigada, viu? É isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra em outro podcast. Se quiser deixar uma mensagem para mim, você pode gravar um áudio, o link tá abaixo na descrição, ou então me mandar o um e-mail no autorahaidias@gmail.com.